0: Witam wszystkich serdecznie na serii wywiadów live. Ten wywiad jest trzeci. Te wywiady nazywają się Future is Now i rozmawiamy o narzędziach, no-code głównie, jak je można wykorzystywać, jak chłopaki je wykorzystują do budowania swoich biznesów. I dzisiaj moim rozmówcą jest Adam Gospodarczyk, szerzej znany jako Overment. Przedsiębiorca, mistrz JavaScriptu. Współtworzył produkty w roli CTO w branżach edukacyjnej, szkoleniowej i rekrutacyjnej, z tego co pamiętam. Praktykiem jest narzędzi No Code. No i co się tylko daje. Jeżeli ktoś go śledzi gdziekolwiek, to automatyzacje jego mózg rozrywają. Także jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj sobie porozmawiamy. Czyli wszystko mi się udało wymienić, czy o czymś zapomniałem?
1: Bardzo miły wstęp, co, e, Wydaje mi się, że, że wszystko wymieniłeś z tego, co wiadomo. Natomiast jest jeszcze dużo rzeczy, o których nie wiadomo, ale to zostawimy sobie chyba na inny odcinek. Pewnie, <śmiech> tutaj...
0: Musi zostać chociaż odrobinka tajemniczości w tym wszystkim. Zadawajcie pytania na czacie. Jeżeli jakieś się okaże ciekawe, to się spróbujemy do nich odnieść. Oczywiście nic nie obiecuję. Przed naszą rozmową zastanawiałem się, o czym moglibyśmy porozmawiać i wyszło mi kilka spraw. Eee, oczywiście... Na pewno porozmawiamy o no-code, ale zastanawiam, znaczy zastanawiam się, zadam Ci takie podchwytliwe pytanie, dlaczego używasz no-code, bo przecież jesteś programistą, więc wszystko sam potrafisz zrobić. I chciałbym się też dowiedzieć od Ciebie, skąd inspiracje bierzesz na te wszystkie automatyzacje, bo tak jak wspomniałem, jest ich dużo albo bardzo dużo. No i będę chciał po prostu porozszerzać trochę ten, ten, ten temat automatyzacji. Ale okay. zacznijmy od początku, bo tak jest zawsze najlepiej. E... Od czego zaczynałeś może swoją karierę w IT? Może w ten sposób zacznijmy.
1: Kariera w IT w zasadzie... Tak naprawdę, jeżeli chodzi o w ogóle styczność z programowaniem, to zaczęło się to bardzo wcześnie, gdzieś tam jeszcze w czasach szkoły. Natomiast komercyjnie pracowałem przez prawie 10 lat, konkretnie 8 z hakiem w jednym z krakowskich startupów i tam dołączyłem 8 lat temu, 9 lat temu na, jako stażysta. Także spędziłem tam masę czasu, w zasadzie większość mojej kariery zawodowej. No i finalnie stałem się tam współtwórcą dwóch z trzech prowadzonych przez tą firmę produktów. I byłem też współwłaścicielem spółki. Aktualnie nie jestem zaangażowany w rozwój żadnego z tych produktów, więc, że tak powiem, kariera trochę skręciła na rzecz właśnie swoich projektów realizowanych w sieci. No i rozwoju właśnie kanałów na YouTubie, przekazywania wiedzy i tak dalej. Także tak mniej więcej się to zaczęło i w tej chwili wygląda tak, że, że jestem raczej w internecie i oczywiście realizuję wiele różnych swoich projektów i zdarzają się też e, 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 projekty dla klientów. Natomiast Korem e, takim jest właśnie dzielenie się wiedzą.
0: A właśnie jak, jak, jak wpadłeś na ten pomysł, żeby się dzielić wiedzą, bo to nie jest jakby takie oczywiste, co cię skłoniło, żeby wejść do internetów i, i skąd się pojawił Overment? Czy Overment był to od zawsze? E...
1: Nie, to było jakieś 4 lata temu. Tak naprawdę w jednym z projektów, który realizowaliśmy, potrzebowaliśmy zbudować proces na tworzenie kursów online, efektywny proces, więc, więc pomyślałem, że najlepiej będzie po prostu stworzyć kurs online. Tym bardziej, że ja byłem najbliżej tego tematu, ponieważ nigdy nie byłem na studiach, uczyłem się wyłącznie z kursów online i internetu. No i... Zacząłem tworzyć swój kurs, natomiast miałem wątpliwości, czy to w ogóle komukolwiek się przyda i pewnego dnia wpadłem na pomysł, aby to szybko zweryfikować i wrzuciłem po prostu jeden z materiałów na YouTube, potem drugi, trzeci, piąty i w tej chwili jest ich chyba z 200 i w ten sposób rozwija się właśnie YouTube. Okazało się, że jest to też świetny sposób na to, żeby samemu się rozwijać, czyli nie uczę tego, o czym już wiem, tylko raczej ciągle wychodzę poza, poza tą poprzeczkę mojej wiedzy, a więc to jest taki sposób rozwoju nauki dla mnie, a jednocześnie właśnie jakieś budowanie marki osobistej i to wszystko przewodziło się w biznes, który teraz prowadzę.
0: Ok. Uh, Właśnie zaczęło się government, teraz tego jest dużo więcej, tych inicjatyw przeprogramowanie, to już chyba wspominałeś, w edweb działasz, w zautomatyzowanych, to tam gdzieś do tego dojdziemy na pewno.
1: Tak, jest, jest tego faktycznie dużo i to, jest, to są właśnie projekty, które wymieniłeś, to są inicjatywy, które... Współtworzę, bądź współtworzyłem, czy współzałożyłem na przykład przeprogramowanie. Nie jestem już aktywnie zaangażowany bezpośrednio w rozwój tego projektu. Mamy kurs Opanuj JavaScript, który razem prowadzimy. Natomiast we trzech przez rok rozwijaliśmy ten brand. Głównie po to, żeby, w sensie dla mnie on był o tyle istotny, że wychodził poza taki schemat tutoriali i nauki programowania, tylko tam szerzej mówiliśmy w ogóle o zawodzie programistę. No i teraz, no i co, I stworzyliśmy wspólnie razem produkt, który którym jest kurs Online, do którego dołączyło ponad 500 osób. Także według mnie całkiem fajnie się to wszystko pospinało, a na przełomie tego roku odszedłem z firmy, w którą właśnie byłem zaangażowany przez te wszystkie lata. I nawiązałem współpracę z Grześkiem Rogiem z Edueba, i tam w ramach EduWeba tworzyłem materiały właśnie na platformę, co było takim moim prywatnym celem i jednocześnie marzeniem, można powiedzieć. No i oprócz tego powołaliśmy wiele różnych inicjatyw, które rozwijamy właśnie po to, żeby dzielić się wiedzą w różnej formie. Tak naprawdę myślimy też o tym, żeby dzielić się swoją wiedzą nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Mamy też pierwsze projekty, które działają globalnie.
0: No okej. A możesz jakiś rąbek tajemnicy tych globalnych?
1: Tutaj w tej chwili... W tej chwili jest Grześka IO, czyli kursy dla UX designerów. Mm-hmm. Jest drugi Codeless.how, Codeless.how. to jest projekt, projekt, który powołaliśmy, czy w zasadzie Grzesiek też go stworzył, bo to było kilka lat temu. Teraz będziemy go rozwijać właśnie w najbliższym czasie i swoją drogą jest za darmo, więc do czasu uruchomienia drugiej wersji został zdjęty abonament, więc można korzystać. No i teraz w ostatnich dniach w zasadzie pojutrze chyba startuje projekt systemflow.co. A to jest projekt Grześka i Mateusza, którzy rozwijają taką wtyczkę, czy w zasadzie framework do, do Webflow, czyli tego popularnego web webbuildera właśnie wspomagając tego tworzenie stron no-code. Także też polecam tam zajrzeć. Także jak widzisz, jest tego trochę. Grzesiek właśnie jest taką... Grzeciek jest właśnie taką osobą, która realizuje projekty w podobnym stylu jak ja, a w zasadzie ja do niego, bo, bo on robi to zdecydowanie dłużej i, i zdecydowanie na większej skali. No i w momencie, gdy połączyliśmy gdzieś tam wspólne siły, okazało się, że nasze możliwości są ogromne i po prostu krok po kroku realizujemy różne nas, nasze pomysły.
0: No, tego jest naprawdę sporo, imponujące, serio. No ale właśnie jak. Teraz wrócę do tego pytania, takiego trochę triki może, bo właśnie wspominałeś, że uczyłeś się sam i to, i to programowanie i tam głównie JavaScript z tego, co kojarzę. Nie I... tylko.
1: W zasadzie znam wiele różnych języków programowania.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. To tego nie wiedziałem. I Jak to się stało, że twój wzrok poleciał w stronę no-code i automatyzacji? No bo tak jak już wcześniej powiedziałem, jesteś programistą. Wszystko umiesz zrobić sam.
1: No, może nie wszystko, ale ogólnie, ogólnie jest tak, że mam takie podejście, aby do problemu, który to związuje, wybierać takie najbardziej optymalne rozwiązania. I tutaj zdecydowanie trzeba odłożyć na bok takie programistyczne ego, czy w ogóle zawodowe ego, nie? No bo faktycznie jestem w stanie coś stworzyć zupełnie sam i gdzieś tam krok po kroku wszystko sobie zakodować. Natomiast często nie chodzi o to, aby kod był piękny i w ogóle, aby siedzieć trzy miesiące nad jakimś rozwiązaniem, tylko żeby szybko odpowiedzieć sobie na jakieś pytania, na przykład czy jakiś tam projekt ma sens, czy też nie. No, więc wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi, które teraz wrzucane są do wodka no-code, wydaje mi się, że to jest po prostu sprytne podejście do rozwiązywania problemów i to jest pewnie taki... Jeden z fundamentalnych, taka fundamentalna zasada, którą się kieruje do tego, aby sterować tymi wszystkimi projektami jednocześnie. No bo gdybym faktycznie kodował to wszystko sam, czy w ogóle próbował wszystko krok po kroku zbudować od podstaw, no to tych projektów nie byłoby tyle, tylko byłby jeden albo dwa. Nie? O ile w ogóle dalej bym, nie wiem nie był na etacie, czy, czy w ramach zaangażowany właśnie w rozwój firmy, którą tworzyłem, nie? Uh-huh. No więc jest to taki, można powiedzieć, dźwignia do rozwoju projektów i trzeba no-code czy narzędzia no-code są narzędziem, więc trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze się sprawdzają, to nie jest odpowiedź na wszystko, i nie, jest, nie są to narzędzia, które, po które trzeba sięgać za każdym razem. To jest tak bardziej, że w moim przypadku, że ja łączę te dwa światy i na przykład, nie wiem, tworzę jakieś mikroserwisy, które zarządzają jakimś jednym konkretnym taskiem, natomiast ten mikroserwis łączy się na przykład z api do tego, aby, nie wiem, przerzucać dane pomiędzy różnymi aplikacjami, gdzie przecież mógłbym podłączyć się bezpośrednio korzystając z API tych aplikacji, natomiast to nie ma sensu. Dziękuję.
0: To tutaj Karol zadaje pytanie związane z tym, że jak często brakuje mocy narzędziom no-code i trzeba coś dopisać, czy nie lepiej samo pisać ma automaty do automatyzacji. To w sumie to co powiedziałeś, tylko właśnie może to jak często brakuje tej mocy według ciebie. Czy to jest częsta sprawa, czy...
1: Nie, to jest w sensie zależy od problemu, jaki to rozwiązujesz. Okay. I ogólnie jest też kwestia taka, że wykorzystując automatyzację czy narzędzia no-code trzeba zwracać uwagę na fakt, że właśnie nie wszystko się da. Albo inaczej, właśnie wszystko się da, tylko nie wszystko jest takie, jak, jakie byśmy chcieli. Nie? Czyli czasem guzik musi być różowy, a nie zielony. No i nie mamy na to wpływu. Nie? I, I jeżeli tutaj włączy nam się jakiś tam perfekcjonizm albo albo coś takiego, no to, no to ciężko. Nie? No to w zasadzie na każdym kroku można byłoby kodować coś samemu. Natomiast jeżeli mówimy o takich faktycznie sytuacjach, w których no już nie mamy wyjścia, albo na przykład chcemy zoptymalizować koszty, bo Niektóre pricingi, narzędzi, no-code są no nieprzyjazne na, w przeliczeniu na złotówki. Przykładowo, nie wiem, zagenetowanie jakichś tam obrazków możemy płacić po 40-50 dolarów miesięcznie, a można napisać coś takiego samemu, więc spokojnie. No więc tak naprawdę nie jest to częste, odpowiadając na pytanie. I w zasadzie znam sporo osób, które zajmują się Tworzeniem różnych projektów i same nie potrafią programować, bo to nie jest jakiś tam warunek konieczny.
0: Tak. Tu nawet w pierwszej rozmowie rozmawiałem z Michałem i on wręcz się broni przed nauczaniem no, się czegokolwiek, a bardzo dobrze sobie radzi z Webflow na przykład.
1: Tak. Tak, w ogóle Michał jest świetnym przykładem właśnie takiej osoby i tutaj w ogóle to, że się broni, to też jest ciekawa taktyka czy strategia, no bo bez wątpienia właśnie sama możliwość tego, że możemy sięgnąć po jakieś tam języki programowania i coś zakodować jest pokusą, która której często trudno się oprzeć, no bo kurde, to sprawia fan i w ogóle jest spoko. Natomiast brak takiej możliwości sprawia, że szukamy rozwiązań i często znajdujemy jakieś lepsze. No więc rada dla osób, które potrafią programować i są zainteresowane tym, tymi narzędziami no-code, Właśnie nie zawsze warto sięgać bezpośrednio po programowanie i lepiej traktować narzędzia no-code jako taką dźwignię rozwoju naszych projektów, które nam pomagają, a nie na których opieramy wszystko.
0: Okej. Jak już jesteśmy w tej automatyzacji, to na początku to tylko, żeby zaspokoić moją chorą ciekawość, mniej więcej z ilu narzędzi no-code korzystasz
1: nie mam, nie mam głowie tej liczby. Nie to, nie, to raczej to nie jest w setkach, raczej, no, chociaż lista Grześka, którą ostatnio przygotowywał, miała na, na, na bodajże 350 pozycji. Natomiast w praktyce jest tak, że w praktyce jest tak, że ja wykorzystuję małe kilkadziesiąt narzędzi, natomiast one się zmieniają. Czyli to nie jest tak, że korzystam z jakichś narzędzi nieustannie, bo często pojawiają się albo nowe, lepsze alternatywy i ten rynek warto monitorować i nie wiem podmieniać te, te gorsze narzędzia na lepsze itd. I tak samo właśnie niektóre z nich w momencie, gdy, nie wiem, tu akurat nie jest to narzędzie no-code, ale, ale miałem jeden taki system, który z dnia na dzień podniósł pricing kilka razy, kilka razy kilkukrotnie, no i to, była, to było miejsce na to, żeby zastąpić go czymś innym, nie? Więc tak jak mówię, kilkadziesiąt narzędzi, ale tak naprawdę największą rolę odgrywa tutaj Airtable, Zapier, Integromat, Buffer. No to takie top of the mind, nie?
0: Okej, okay, okej, okay. no, może to pytanie było dziwne, ale zapytałem o to, ponieważ właśnie jak cię śledzę, to... Tych automatyzacji, które robisz, jest naprawdę bardzo dużo i czasami w ogóle się nie spodziewałem, że coś można by zautomatyzować, a ty pokazujesz, że why not. I skąd bierzesz te pomysły wszystkie na te automatyzacje? Skąd inspiracje może?
1: To, co mówisz, jest w ogóle chyba największym takim problemem automatyzacji, czyli w zasadzie, śmieję się, że nawet Zapier, czyli twórcy narzędzia, które służy przede wszystkim automatyzacji, totalnie nie potrafią zrozumieć, do czego jest ich narzędzia. W sensie, jak spojrzysz na, nie, na ich content marketing, który szycą się, że mają świetny i w ogóle jest super, jest oparty o rzeczy czy wskazówki typu zamień notatkę na Evernote, na tablicę na Trello czy tam na kartę na Trello, nie? Po co takie rzeczy robić, W sensie może jestem w stanie sobie wyobrazić, nie wiem, pięć scenariuszy, w których faktycznie to będzie, będzie realna potrzeba. Natomiast w praktyce, w realnym życiu, no coś takiego w ogóle nie występuje, nie? Natomiast, nie wiem, zarządzanie wieloma... Tymi, z profilami w mediach społecznościowych, nie? To jest już wyzwanie, szczególnie na przykład dla mnie, gdzie mam ograniczony czas, ja nie mam pracowników w tej chwili i, i tak naprawdę pracuje dla mnie wiele różnych scenariuszy, które realizują różne zadania i przykładowo wrzucenie tego samego posta czy tam dostosowanie jego treści do Twittera, do Linkedina, do Instagrama i tak dalej, no tym zajmują się już automaty ja nie muszę tego robić, nie? Więc pytanie teraz, skąd czerpać takie inspiracje? No nie mam jakiejś takiej szczerze złotej odpowiedzi, złotej rady, tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby szukać sobie rzeczy, które zawierają nasz czas i zacząć zadawać sobie pytania, co możemy z tym zrobić. I tutaj nie korzystając z takich utartych schematów, typu, nie wiem, Bo utartym schematem jest na przykład to, że jeżeli mamy narzędzie i one ma jakiś tam interfejs, czyli po zalogowaniu mamy jakiś panel do dyspozycji, no to pierwsza myśl, aby skorzystać z tego narzędzia, jest taka, żeby zalogować się do tego panelu i coś zrobić. Natomiast większość narzędzi, i to jest taki punkt najważniejszy, który biorę pod uwagę, udostępnia nam API. API to jest taki programistyczny interfejs i znowu mówimy tutaj o programistycznym interfejsie, natomiast tak naprawdę nie trzeba być programistą, żeby z niego korzystać, no bo na przykład taki zapier korzysta z takiego API poprzez po prostu wyklikiwanie bloczków, więc jesteśmy w stanie korzystać z tego API tak po prostu. No i w ten sposób jesteśmy w stanie przesyłać dane pomiędzy różnymi programami czy aplikacjami. No i to przesyłanie danych dzieje się w ogóle bez konieczności logowania do paneli tych wszystkich aplikacji i o tym tak naprawdę jest cała automatyzacja. Czyli można powiedzieć, że samo programowanie jest o tym, aby transformować i przekazywać dane w ramach jednej aplikacji, Natomiast automatyzacja jest o tym, aby transformować i przekazywać dane pomiędzy wieloma różnymi aplikacjami, których my nie programujemy. No i do tego to się wszystko sprowadza. No I teraz mając taką perspektywę, możemy zacząć zadawać sobie pytania. Co zrobić, aby na przykład utworzyć samodzielnie maila, czyli newsletter? No, potrzebujemy jakiegoś źródła danych. Okej, okay, jakie źródło danych? Najpopularniejszym jest Airtable albo zwykły arkusz Google Sheets. Jak się do niego podłączyć? No, znowu tutaj do gry wchodzi zapier, Integromat albo jakiś tam IFTT, nie? I teraz w momencie, gdy mamy źródło danych i mamy aplikację, do której chcemy je przesłać, no to wykorzystujemy właśnie jakiś łącznik typu zapier, do tego, żeby te dane przesłać no i następnie coś z nimi zrobić, na przykład właśnie wysłać maila czy zaplanować jakąś kampanię. No więc mając po prostu odpowiednią perspektywę i odpowiednio otwarty umysł jesteśmy i zadając odpowiednie pytania, jesteśmy w stanie właśnie odkrywać takie różne scenariusze. I wszystko się tu sprowadza do tego, aby właśnie odcinać się od takiego standardowego działania, które jest charakterystyczne praktycznie dla... No większości, większości twórców, czy w ogóle ludzi korzystających z internetu.
0: Okej. Okay. A tu właśnie mówisz, że w sumie nie trzeba umieć programować, ale jakaś tam rola programowania w automatyzacji chyba jest. Tak. Mniejsza czy większa, i, i jaki jak to byś to określił? Co tam. No bo jakiś taki minimalny zakres cech, które ma programista, chyba trzeba mieć, żeby.
1: Tak. Głównie chodzi tutaj o styl myślenia. Styl myślenia oparty o różnego rodzaju algorytmy. W sensie przez algorytm nie mam na myśli tutaj algorytmu wysyłającego rakiety na Marsa, tylko algorytmy w stylu, jeżeli coś się stanie albo jeżeli mam dane x, to chce zrobić Y. No i jeżeli mamy taką informację, no to jesteśmy w stanie, jeżeli jesteśmy w stanie myśleć w ten sposób, no to jesteśmy w stanie automatyzować. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące typowo technologii, tam musimy znać, czy w ogóle jakiś zasad technologii, no to zdecydowanie API jest czymś, czym powinniśmy się zainteresować, ale właśnie nie od, od strony twórcy, tylko od strony użytkownika. I to, to jest naprawdę bardzo proste. W skrócie chodzi o to, że jakaś aplikacja udostępnia nam zestaw adresów, pod które jesteśmy w stanie wysyłać zapytania z poziomu na przykład zapiera i właśnie pobierać różnego rodzaju informacje z tych adresów. Aby to zrobić, musimy się autoryzować, czyli tak jakby zakładając konto, nie wiem, na przykład w MailChimpie, Mamy specjalny klucz API, który wykorzystujemy do tego, aby do takiego API się podłączyć. No i tak naprawdę mechanika podłączenia do tego API, i skorzystania z niego jest wymagana do tego, aby wykorzystywać automatyzację. A drugą taką rzeczą jest transformacja danych i zrozumienie tego, jak działają funkcje. I tutaj nawet wystarczy taka wiedza czysto matematyczna, czyli funkcja umożliwia transformację danych, czyli mamy jakieś dane wejściowe i potem mamy dane wejściowe. No i zrozumienie tej podstawowej, naprawdę podstawowej składni jest czasem wymagane do tego, żeby, no chociażby nawet jak korzystamy z Excela, chcemy zamienić, nie wiem, jakąś formułę albo, nie wiem, literkę z małej na dużą, no to możemy wykorzystać formułę do tego, aby to zrobić. No tutaj zasada jest całkiem podobna, więc... Jest trochę tych informacji, które trzeba opanować do tego, aby zacząć automatyz- automatyzować, czy w zasadzie, aby rozwijać automatyzację, bo aby zacząć, tak naprawdę wystarczy założyć konto na Zapierze i sobie poklikać te bloczki, które, które tam są dostępne i, i, i po prostu się pobawić, zobaczyć, jak to, jak to wygląda i eksplodować. Tak naprawdę wszystko się tu opiera o właśnie Eksplodowanie i sprawdzanie możliwości.
0: Na pewno też, żeby zacząć, to warto odwiedzić twoje... Miejsca w świecie, bo przykładów jest sporo naprawdę.
1: Tak, faktycznie na Instagramie, może nie codziennie, ale co kilka dni wrzucam jakieś stories z inspiracją i z z takim krótkim instruktarzem, co możemy zrobić i jak możemy zrobić. No i to wszystko też ląduje u nas na YouTubie. I to też jest taki świetny przykład wykorzystania automatyzacji, a w zasadzie automatyzacji slash optymalizacji, ponieważ nagrywając jedno stories od razu generuje mi się filmik na YouTuba, to wszystko się automatycznie gdzieś tam wgrywa i potem promuje w naszych, na naszych kanałach. Więc znowu mamy tutaj potencjalnie, nie wiem, prowadzenie kanału na YouTube, co wydaje się dość dużym wyzwaniem, a w praktyce zajmuje mi kilka minut dziennie.
0: To spoko, bo tak jak właśnie mówimy o tej automatyzacji, no to. Nie ma w ogóle powodów, jakby, żeby nie automatyzować różnych rzeczy, ale mimo wszystko mało osób to robi. Jak myślisz, skąd to się bierze? Jakieś blokady mentalne, czy, czy coś tak. innego.
1: Tak, jest wiele różnych powodów, dla którego nie automatyzujemy. Ja sam, sam się na tym przyłapuję. Najczęściej chodzi o to, że automatyzacja. Zajmuje nas, z nas zadania, które potencjalnie nie, nie zajmują nam, nam dużo czasu. No bo nawet jak rozmawiam z jakimiś osobami typu no zautomatyzuj sobie media społecznościowe. Ale po co? Przecież co e, i tak muszę napisać. No tak, musisz napisać. E, no ale publikujesz go we wszystkich kanałach. No tak, przecież to jest kopiuj wklej. E, no i potem się okazuje, że no jednak... To nie jest taki copy wklej, bo jednak trzeba się zalogować na ten LinkedIn, trzeba zalogować się, czy tam nie wiem, przykleić treść na, czy przepisać treść na jakiś telefon i puścić posta na Instagramie, przygotować grafiki i tak dalej. Oczywiście w różnych formatach, bo nie wiem, na Instagramie mamy kwadraty, na Facebooku mamy prostokąty i tak dalej. No i to jest kolejny kolejny przykład tego, że u mnie dzieje się coś takiego automatycznie. Te wszystkie grafiki i tak dalej są generowane z automatu i tak samo odpowiednio przygotowywane formaty są też w pełni automatycznie. No i teraz, teraz co jeszcze stoi na przeszkodzie? No na przeszkodzie w zasadzie... To, co teraz powiedziałem, jest taką przeszkodą mentalną, którą fajnie obrazuje pewien obrazek, który pokazuje dwóch gości pchających wózek na kwadratowych kołach. Podchodzi do nich gość trzymający zwykłe koło, a oni mówią, że sobie nie mamy czasu, bo pchamy wózek. Nie? Więc nie mamy czasu na optymalizację. Jest to taki typowy błąd myślowy, który popełnia praktycznie każdy z nas. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, natomiast jedynym sposobem, jaki u mnie działa na to, żeby wdrażać automatyzację jest poświęcanie czy blokowanie czasów w kalendarzu do tego, żeby automatyzować. To znaczy, że mam powiedzmy piątek z automatyzacjami i ten piątek jest tylko po to, żeby żeby wdrażać automatyzację procesów, które realizowałem w ciągu ostatniego tygodnia. No i tyle. Wtedy to po prostu działa. Trzeba to wziąć na priorytet i i jest jest okej. Natomiast w przeciwnym razie to po prostu nie działa.
0: Okej. Okay. No tu już jakby bardzo dobrze wiemy, że warto automatyzować i, i co warto automatyzować, a może w takim razie czego nie warto automatyzować, bo pewnie i takie są sytuacje.
1: Czego nie warto? Rzeczy, które dopim tak raz, to znaczy, że jednorazowo, to zdecydowanie po to nie warto poświęcać czasu, żeby to automatyzować. Nie warto też automatyzować rzeczy, które stanowią pewnego rodzaju, um, budują relacje z osobami na przykład z naszej społeczności, czyli nie zautomatyzowałbym, nie wiem, pisania newslettera, a konkretnie części, która jest ode mnie, nie? Czyli mogę sobie zautomatyzować to, żeby mi się linki tam dodawały, żeby, nie wiem, wklejały się grafiki, które się generują wcześniej, ale ten fragment, który stanowi taki osobisty kontakt pomiędzy mną a osobami, z którymi się kontaktuję, no lepiej, żeby był napisany przeze mnie. Tak samo filmy, które tworzę. Okej, okay, można zoptymalizować czy zautomatyzować ich, nie wiem, tworzenie na różne kanały i sprawianie, żeby pojawiały się w ogóle w we wszystkich mediach, natomiast samo przygotowanie filmu, no już trzeba wstanąć przed tą kamerą, przygotować scenariusz i, i, i spokój. Natomiast jak zobaczycie sobie na kanał Zautomatyzowani, to tam są bardzo krótkie filmy, które mają w zasadzie taką samą strukturę, czyli jest wstęp, jakiś kontekst, a jest problem przedstawiony, związany z tym kontekstem, Potem jest rozwiązanie krok po kroku, jakieś podsumowanie, ewentualnie dalsze kroki. I tak dokładnie wygląda każdy film, który tworzę właśnie na zautomatyzowanych. I to jest przykład może nie automatyzacji, tylko optymalizacji, którą również się zajmuję. I polega ona na tym, że za każdym razem, gdy tworzę nowy film, nie zastanawiam się, co mam powiedzieć, tylko mam serię pytań, na które muszę odpowiedzieć. I dzięki temu znowu nagranie filmów zajmuje mi dosłownie kilka minut. Potem jakieś nie wiem, ewentualny chwilowy montaż i wrzucenie na, na media społecznościowe, co już dzieje się z automatu, tak jak powiedziałem, nie? No. więc tak to wygląda.
0: Okej. Okay. To, a czy bo, czy, bo wykorzystuje oczywiście te automatyzacje komercyjnie, no bo to wszystko, co robicie, to jest komercyjne, ale czy zdarzyło Ci się na przykład wykonać jakieś automatyzacje na zlecenie? Czy ludzie są zainteresowani takimi usługami?
1: Są jeszcze rynek jest jeszcze nieświadomy, albo jest mało świadomy. W sensie na rynku funkcjonuje to pojęcie RPA, czyli jakieś skomplikowane automatyzacje procesów dla głównie korporacji, czyli przychodzisz, przychodzi jakaś firma, bada proces przez pół roku, potem przez dwa lata programuje rozwiązanie, albo korzysta, nie wiem, wdraża go na jakiejś swojej platformie, która jest do wszystkiego. No i w Wtedy wchodzi w abonament i jest pięknie, nie? Natomiast to podejście do automatyzacji, które my z Grześkiem tutaj promujemy, działa trochę na innej zasadzie. Czyli w zasadzie chodzi o automatyzację takich pojedynczych procesów, które po prostu optymalizują czas w ciągu dnia. Ale też mamy przykłady takich większych automatyzacji, które wdrażamy. Aktualnie ja jestem zaangażowany w jedną taką większą automatyzację procesu, w zasadzie to jest proces powiązany ze sprzedażą produktów. Wymyśliłem konkretnie rozwiązanie, które bardzo mocno ten proces optymalizuje, a w zasadzie w dużej części automatyzuje, w dużej części, bo bo jednak tam człowiek dalej będzie zaangażowany, ale powiedzmy, że będzie się, się, się to działo kilkadziesiąt albo kilkaset razy szybciej, plus otworzy przed tą firmą kilka nowych możliwości, o których nikt wcześniej nie pomyślał. Więc znowu tutaj mamy to pytanie, skąd bierzesz inspirację? Tutaj ja czytam dużo książek, nie wiem, na Instagramie można to zauważyć i często tam W tych książkach, mądrych książkach poruszane są chociażby tematy modeli modeli mentalnych, czyli sposobów myślenia, sposobów, które usprawniają nasze myślenie. I takim jednym ze sposobów jest brzytwa Kama, która mówi o tym, że najprostsze rozwiązania są najlepsze, najlepsze. No i faktycznie jak podchodzimy do jakiegoś problemu, szczególnie z boku, no to stosując tą zasadę jesteśmy w stanie zastosować rozwiązanie, na które nikt wcześniej nie wpadł. No, więc to jest taki przykład. Także, jak widzisz, jest to, jest to dość złożone. No, i faktycznie my komercyjnie zajmujemy się wydarzeniem automatyzacji, ale nie jest to core naszej działalności. Raczej najlepsi jesteśmy w dzieleniu się wiedzą.
0: No, tak, to z tym się bardzo zgadzam, bo rzeczywiście bardzo dobre są te materiały i wszystkich zapraszamy, żeby nie było Dziękuję. bijajcie i bieście Tutaj fajne pytanie padło, a jak testujesz te automaty? Właśnie, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy automaty się testuje, czy one w boju są testowane.
1: Wiesz co, nie, no, w zasadzie każde z narzędzi typu Zapier czy Integromat umożliwiają testowanie, w sensie sprawdzanie scenariuszy w momencie ich budowania. Jesteś w stanie, nie wiem, podłączyć jakieś testowe konta i też sobie posprawdzać. Ja, Ja mam coś takiego podobione. Z kolei, jeżeli występują jakieś błędy, to są tam error handlery, które czyli specjalne gdzieś tam funkcje tych aplikacji, które sprawiają, że nawet jeżeli wpadną ci dane, które nie są z jakiegoś powodu obsługiwane przez swój scenariusz albo, nie wiem, są jakieś braki w tych danych, no to jesteś w stanie ten scenariusz sobie poprawić, a dopiero potem go uruchomić i te dane, które w te, wcześniej nie przeszły, przejdą i zostaną przetworzone. Więc w zasadzie um, jest tutaj wiele różnych technik. Oczywiście to nie jest tak... To nie jest testowanie czy, nie wiem, debagowanie tych automatyzacji, tak jak w przypadku programowania. Działa to zupełnie na innej zasadzie, przede wszystkim na zasadzie bardziej wizualnej niż po stronie kodu. Natomiast jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście, nie wiem, zdarzają się przypadki, czasem, nie wiem, będziecie mogli zauważyć u mnie na kanałach społecznościowych, że, nie wiem, zrobię jakąś literówkę i link się nie będzie wygenerował tak jak należy i takie rzeczy po prostu się zdarzają. No ale to to samo ma miejsce w przypadku programowania i no chyba, że mamy jakieś testy. No ale nawet jak mamy testy, to pewne rzeczy po prostu przechodzą na produkcję i dowiadujemy się o tym dopiero od użytkownika, Więc wszystko zależy tak naprawdę od procesu, który mamy opracowany do tego, aby takie automatyzacje tworzyć w moim przypadku w związku z tym, że większość z nich działa na moje potrzeby, no to jeżeli coś się wysypie, i no to zwracam tylko uwagę na to, żeby nie było jakichś tam, nie wiem, dużych wtop, czyli szczególnie jeżeli pracuję na danych, nie wiem, wysyłam newsletter, no to o to dbam, żeby jednak puste newslettery do, do moich użytkowników czy do mojej listy nie trafiły. Natomiast w każdym innym przypadku, jeżeli tam pójdzie inny post, nie wiem, z brakującym jakimś elementem, no to przecież sam siebie nie zwolnię, nie? Więc... Tutaj jest trochę inaczej. W przypadku automatyzacji dla klientów znowu to wygląda inaczej, ale tam też rządzi się to nieco innymi prawami, bo wdrożenie takiej automatyzacji u klienta wygląda zasadniczo inaczej niż u nas. No ale to już temat na na inny czas.
0: Tak tak sobie właśnie myślę, że jakby testowanie testowanie, testowaniem czasami się coś zdarza, ale tak naprawdę te automaty nam tyle są w stanie zaoszczędzić czasu i tak dalej. I tak naprawdę to one nas bardziej od błędów ustrzegają, bo tak jak mówisz, że pójdzie jakaś literówka, jak się pisze ręcznie, to dopiero literówki idą. Tak. Już mi mówiąc o tym, że powinno się to gdzieś wrzucić do jakiegoś sprawdzenia, przeczytać trzy razy i tak dalej, ale no, są chwile, że się napisze raz i to idzie w świat, a potem to się powieli na 30 miejsc i... Bo jest jak jest, nie?
1: Tak, zdarzają się takie sytuacje, w sensie automatyzacja na schronie jeszcze przed tym, aby trzymać elementy procesu, aby je realizować. Czyli na przykład wcześniej, zanim, nie wiem, kilka lat temu, jak jeszcze nie korzystałem z tej automatyzacji mojego kanału na YouTubie, po nagraniu materiału po prostu nie miałem ochoty nic, nic z nim robić poza wgraniem go do YouTube'a. nie? No i efekt był taki, że pracowałem, nie wiem, trzy dni nad pięciominutowym materiałem, publikowałem go na YouTubie, ale o tym, żeby puścić posty w mediach społecznościowych, wysłać newsletter, to oczywiście nie pamiętałem albo bardziej nie chciało mi się już tego robić. Natomiast teraz dzieje się to po prostu automatycznie i no i tyle.
0: Okay. A właśnie, żeby to te, na te różne media społecznościowe puścić, to, to też Integromat pomaga, czy tam Zapier, czy używasz jakichś bardziej... No bo są bo takie dedykowane nawet platformy do automatyzacji tak. takich
1: rzeczy. Taką platformą jest Buffer i znowu tutaj wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli Buffer posiada interfejs, z poziomu którego możesz się za, do którego możesz się zalogować i z poziomu, którego możesz puszczać posty. Natomiast dla mnie to jest bezużyteczne, ponieważ Buffer oferuje API, czyli mogę z poziomu, nie wiem, połączyć go bezpośrednio z Bufferem, no i z bufferem Table i tam przesyłać dane bezpośrednio do niego, a on wysyła to na moje media społecznościowe. Więc tak naprawdę tak, no są platformy, które zajmują się bezpośrednio publikacją treści, natomiast ja i tak wykorzystuję je w nieco inny sposób. No i tutaj dość kluczową kwestię odgrywa to, w jaki sposób zarządzamy treściami. To znaczy w moim przypadku, konkretnie YouTube'a, treści przygotowane są w taki sposób, że opis filmu jest podzielony tak, aby był jednocześnie opisem filmu na YouTubie i dobrze wyglądał. Ma odpowiednią sekcję, która też jest tak jakby, pisząc opis filmu, Mam, mam go podzielony na pewnego rodzaju sekcje czy na pytania, które muszę odpowiedzieć i te konkretne pytania trafiają do treści postów na różne media społecznościowe, czyli na przykład fragment opisu filmu na YouTubie trafia na Facebooka, a inny fragment tego filmu trafia na Twittera na przykład, nie? gdzie jest ograniczona liczba znaków. Także, a jeszcze inny fragment trafia do, do newslettera, gdzie jest dodatkowy dopisek powiedzmy, nie wiem z jakimiś i tak dalej, czy z obrazkami. Także to wszystko też w dużym stopniu sprowadza się do tego, aby zarządzać strukturą danych. Którą, strukturą danych to brzmi tak bardzo technicznie, ale chodzi po prostu o to, że jak tworzymy treści, tworzymy materiały, to trzeba je planować w taki sposób, aby, aby można było je wykorzystać wiele razy w wielu różnych miejscach i aby mógł o tym zdecydować automat. Czyli automat mam na myśli proste warunki. Czyli na przykład jeżeli w moim opisie na, na YouTubie znajduje się jakaś emotikona, to ona nie jest po to, żeby była ładna, tylko po to, że jakiś tam scenariusz wykorzystuje ją do tego, żeby podzielić treść tego opisu na jakieś fragmenty, które są wykorzystywane w różnych miejscach. Więc, a emotikonka sprawdza się w tym przypadku bardzo dobrze, ponieważ Jest to element, który występuje w każdym opisie mojego filmu, w związku z tym jest to taki jasny punkt podziału. No i to jest przykład takiego wykorzystania, nie?
0: Okej. I to dzielenie to już jakiś pewnie dedykowany skrypt powstał pod to?
1: Nie, to nie jest skrypt. To jest właśnie jedna funkcja, która wyszukuje w zasadzie dzielić... A, tak? Vertable albo albo w Zapierze. W zasadzie wszędzie są takie funkcje, które umożliwiają cięcie tekstu po jakimś określonym znaku bądź ciągu znaków. No i w ten sposób otrzymujemy fragmenty, które możemy wykorzystać. A
0: to tu się znowu mój mózg programistyczny odezwał, że przecież to trzeba skrypt napisać, tak? To przecież wszystko no,
1: jest. Tak, tak wszystko, wszystko jest. I wiesz, tutaj o ciekawą rzecz zahaczyliśmy, która nie wybrzmiała. Czyli znowu tutaj po części, zobacz, bo ten tekst trzeba napisać, nie? I jednak to zajmuje czas i teraz myślenie o tym, żeby tekst zawierał jakąś tam, kurczę, emotikonkę, żeby zawierał jakiś tam, nie wiem, nie miał więcej niż x znaków i tak dalej, to wszystko zajmuje czas. No i myślenie o tym za każdym razem, gdy piszemy taki opis, wydawałoby się niepotrzebnym dokładaniem pracy i tak naprawdę zajmowałoby więcej czasu niż ta automatyzacja nam oszczędza. Natomiast w praktyce chodzi o to, że ja mam takie szablony, Tworząc treści, tak jak na przykładzie tego filmu na YouTubie, co powiedziałem przed chwilą, mam różnego rodzaju treści do tworzenia newsletterów, do tworzenia właśnie opisów na YouTube'a, postów na Facebooka i tak dalej. No i te te szablony, na podstawie tych szablonów tworzę, tworzę te wszystkie teksty i to wszystko dzieje się po prostu bardzo automatycznie, w sensie bardzo szybko. Czyli ja nie zastanawiam się nad tym, jak mam coś napisać, tylko po prostu na przykład odpowiadam na serię pytań i w ten sposób powstaje mi newsletter. No i to jest w ogóle super. Albo artykuł. W ogóle pisanie artykułów, uwielbiam pisanie artykułów ze względu na to, że mam po prostu stałą listę pytań odpowiednio przygotowanych, na które po prostu muszę odpowiedzieć. I w ten sposób powstaje mi artykuł, który według ludzi jest całkiem fajny do czytania.
0: Spoko. Naprawdę brzmi spoko. To, I tak się już zaczynam powoli trochę filozoficznie włączać, bo tak te, te rozwiązania ogólnie mają według przynajmniej mnie bardzo dużo sensu, bo ileż, tak jak wspomniałem, ileś razy można napisać to samo, ileż razy można napisać ten sam, nie wiem, to samo logowanie, to samą integrację z bazą danych itd. tak
1: No tak, ale zobacz, że te same problemy rozwiązują wszystkie frameworki czy narzędzia, z których korzystają również programiści. I tylko tyle różnica jest taka, że nie nazywa się tego no-code, tylko, nie wiem, framework albo albo jakaś tam właśnie platforma X, nie? No więc tak, wymyślanie koła na nowo nie ma sensu i tak naprawdę chodzi o to, żeby skupić się na tej pracy kreatywnej. Jest... Właśnie automatyzacje dają przestrzeń do tego, żeby czymś takim się zajmować. Czyli znowu, tak jak powiedziałem przed chwilą, zamiast zastanawiać się, jaką strukturę ma mieć artykuł, zastanawiam się, co faktycznie do niego włożyć, a struktura tworzy się sama.
0: Tak, i to się jeszcze gdzieś tam wiąże z szybkością, bo i Mirek, i Andrzej, jak wcześniej z nimi rozmawiałem, ale też Michał teraz mówił, że najważniejsze, że kluczowa może,
1: w biznesie jest szybkość dostarczania.
0: A ty jak myślisz? Czy to jest najważniejsze właśnie, ta szybkość?
1: W sensie trzeba to dopowiedzieć, bo nie chodzi wyłącznie o szybkość, tylko o kontekst jest taki, że tworzenie biznesu jest czymś, czy w ogóle tworzenie czegokolwiek, jest mhm. e, czymś bardzo e, takim nieprzewidywalnym. E, nie ma odpowiedzi na żadne, na, na większe pytanie, na na po prostu musimy coś wykorzystać czy sprawdzić w praktyce, dopiero, dopiero tą odpowiedź znamy. E, I w tworzeniu jakichkolwiek projektów chodzi o to, o tempo odpowiedzi na te pytania. E, I teraz, e, jeżeli odpowiem na jakieś pytanie szybko, ale zrobię to niedbale, no to mam złą odpowiedź. I i o tym trzeba pamiętać i właśnie są, są osoby, które w tak bardzo narwany sposób realizują milion różnych pomysłów, a tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć właściwe odpowiedzi na właściwe pytania. A więc tak, chodzi tutaj o to, że tempo ma znaczenie, ale trzeba z tego korzystać z głową. Nie? To tak samo jak z tą brzytwą okama. Najprostsze rozwiązania są najlepsze, ale czasem jednak coś trzeba skomplikować, żeby, żeby rozwiązać jakiś problem. Więc um, No tak, chodzi tutaj o zachowanie jakiegoś tam balansu i tak dalej, więc spoko. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tempo, ono odgrywa największą rolę na początkowym etapie rozwoju projektu czy biznesu do momentu walidacji modelu biznesowego, czyli inaczej mówiąc do momentu, w którym realnie i przewidywalnie jesteśmy w stanie zarabiać na tym pieniądze. No, i potem w ramach rozwoju biznesu, jak już mamy opracowane jakieś tam procesy, no to fajnie jest też mieć jakiś dział, czy nie wiem, osobę od RD, czyli jakichś tam innowacji i testowania nowych rozwiązań, która również działa w takim bardzo zwinnym trybie, testując często coś, można powiedzieć, na kolanie, no ale jednocześnie właśnie dbając o tą jakość odpowiedzi, którą uzyskuje. uzyskuje. No i No i w ten sposób jesteśmy w stanie ten biznes rozwijać. Więc jak najbardziej to wszystko klei się i automatyzacja, no-code i w ogóle znowu ta kwestia dotycząca optymalizacji. To są naprawdę bardzo potężne narzędzia, które jesteśmy w stanie wykorzystywać. No, Tak jak widzisz, opowiedzieliśmy o wielu różnych projektach, które realizujemy i tak naprawdę z Grzeszkiem robimy je we dwóch. I nie mamy jakiejś armii ludzi, która, która stoi za nami i to wszystko produkuje. Praktycznie wszystko, co widzicie, co wychodzi w naszych kanałach społecznościowych, jest tworzone przez nas?
0: Aha. A to właśnie, bo czy, tak jak mówisz, robicie to sami, na razie sobie we dwóch radzicie i, i jakby bacie jest sporą publiczność tego i dużo osób jakby chce wchodzić w te tematy razem z wami. A właśnie czy się zgodzi z tym, co rozmawiałem z Jakubem, że. Że to w końcu ma jakiś taki, znaczy przychodzi taki poziom ilości ludzi albo potrzeb tego tych rozwiązań, że ten, te automaty, czy ten no-code, czy, czy coś tam dalej trzeba po prostu już podejść bardziej programistycznie do tego, czyli już zacząć pisać dedykowane rzeczy. Czy no to... myślisz, że może dojść do czegoś takiego?
1: To zależy, jak rozwijasz biznes i, i co tworzysz. Jeżeli tworzysz jakąś platformę typu Marketplace z wykorzystaniem narzędzi no-code, no to dochodzisz do momentów w którym nawet nie tyle procesowo potrzebujesz, chociaż procesowo też, czyli na przykład, nie wiem, załóżmy, że stworzyłeś taką platformę, pojawiają ci się klienci i tych klientów jest tak dużo, że nie jesteś w stanie ich fizycznie obsłużyć, nie? I oczywiście możesz do pewnego stopnia optymalizować i automatyzować procesy obsługi klienta jesteś jak najbardziej możliwe do dużego stopnia. W sensie, że życzę wszystkim dozwoju biznesu do takiego poziomu, w którym narzędzia no osiągają swój limit. Natomiast częściej w przypadku takich narzędzi wąskim gardłem jest baza danych, czyli dostęp do danych. Te dane często puchną, w sensie dobi się ich bardzo dużo. No i narzędzia takie jak AirTables, z tego co wiem, mają limit, w zasadzie nie limit, tylko taki poziom około 50 tysięcy rekordów per tabela, w którym po prostu zaczynają bardzo wolno działać. I to wtedy nie ma większego sensu, aby to wszystko utrzymywać. No ale znowu przepięcie takiej bazy danych z Airtable na MySQL czy czy nie wiem Postgresa jest tak naprawdę może nie formalnością, ale jest to jak najbardziej możliwe. Robiłem to przynajmniej kilka razy, więc nie nie stanowi to jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast jeszcze druga kwestia jest w momencie, gdy faktycznie aplikacja osiąga jakiś tam poziom. No i chcemy, interesują nas już te elementy, żeby właśnie guzik już nie przestał być różowy, tylko faktycznie stał się zielony. No i w tym celu musimy zakodować bo powiedzmy interfejs, interfejs po swojemu. Natomiast znowu, tutaj dochodzimy do momentów, w którym biznes jest już na takim poziomie, na którym tak naprawdę. Po pierwsze, większość biznesów w ogóle tam nie dochodzi właśnie chociażby ze względu na to, że przez miesiące albo lata próbują zrobić to rozwiązanie, które zanim trafi na rynek jest albo przestarzałe, albo właśnie były złe złe założenia na samym początku postawione i to wszystko po prostu upada. albo albo faktycznie dochodzimy do momentu, w którym którym to przepisanie jest potrzebne czy zastosowanie takich programistycznych rozwiązań i po prostu to robimy. To jest pewne wyzwanie. Nie powiem, że nie, no bo jeżeli mamy działający już jako tako biznes, który znalazł model biznesowy i chce skupić się na skalowaniu, a nagle trzeba się skupić na tym, żeby jednak przepisać tą aplikację na na coś lepszego. Natomiast ile razy spotkałem się z sytuacją, w której od początku biznes posługiwał się narzędziami, typowo programistycznymi do tego, żeby tworzyć swoje rozwiązania. No i potem w momencie skali tak trzeba było to przepisywać, bo większość rzeczy była robiona albo na kolanie niskim budżetem, jakimiś tam studentami albo albo stażystami, którzy nie mieli po prostu doświadczenia w projektowaniu bardziej rozwiniętych systemów. Więc to jest naprawdę takie rzucenie argumentów, które w większości przypadków nie mają sensu i zdarzają się raz na milion.
0: Okej. No tak, no to prawda, nie jest tak łatwo wejść. Tak, tak. Już sporo gadamy, a jeszcze chciałem o jednej rzeczy koniecznie porozmawiać, bo to mnie bardzo prywatnie interesuje, a mianowicie ta inicjatywa zautomatyzowani wasza. Jeżeli się nie mylę, to jest teraz jeden z twoich głównych projektów, a może główny, to, to tego tak do końca nie wiem. I może dla naszych słuchaczy, co jeszcze nie wiedzą, co to jest i i dla kogo głównie kierujecie to no i potem się jeszcze zapytam, jak się tam można próbować dostać, bo to nie jest takie oczywiste.
1: Tak, nie jest oczywiste. Zautomatyzowanie to inicjatywa, którą powołałem z grzyskiem Dogiem ZWeba. Zrobiliśmy to wspólnie po to, żeby dzielić się tymi naszymi, tą naszą wiedzą na temat właśnie sprytnego podejścia do tworzenia nowoczesnego biznesu w sieci optymalizacji swojej pracy, bo to nie tylko dla, jest skierowane dla przedsiębiorców, ale na przykład dla marketerów, którzy pracują w firmach i chcą zoptymalizować swoją pracę, stać się bardziej efektywnymi, bądź na przykład wprowadzić jakieś techniki dotyczące, nie wiem, badania użytkowników, których, z których nikt nie korzysta. I tak naprawdę chodzi tutaj o, o to, że korzystanie z takich narzędzi buduje potężną przewagę konkurencyjną. Nie wiem, za 5 lat być może wiele osób będzie z tego korzystać. Teraz na razie w zasadzie nikt nie korzysta, albo wykorzystują narzędzia, które z automatyzacją mają albo niewiele wspólnego, tylko gdzieś tam w nazwie mają slogan, albo po prostu nieefektywnie do tego podchodzą. Można powiedzieć, że inaczej. nie? I, i, i chodzi o to, że nasze podejście do tworzenia takich projektów, jak widzicie, robimy ich sporo i stawiamy przede wszystkim na jakość tych tych rozwiązań, więc to nie jest też tak, że automatyzujemy wszystko i, i pijemy kawę, chociaż teraz piję kawę. Natomiast bardziej chodzi o to, że w ten sposób stwarzamy sobie właśnie przestrzeń do tego, żeby tworzyć, nie wiem, wysokiej jakości content i na tym nam najbardziej zależy, na tym, żeby pomagać dzielić się tą wiedzą. No i tyle. I, I w ten sposób wierzymy, że jeżeli inni zaczną stosować rozwiązania, które będą oszczędzać ich czas i sprawiać, że nie będą musieli wykonywać powtarzalnych czynności, no to świat będzie lepszy, nie? No i to jest taka, takie, t- takie nasze wezwanie do tego, żeby żeby coś takiego realizować. No, więc jak możemy się dostać na zautomatyzowanych? Na stronie zautomatyzowani.pl jest możliwość dołączenia do naszego programu, który będzie realizowany w przyszłym roku. A jeżeli to jest dla was za dużo i na razie nie jesteście zdecydowani na to, żeby do takiego programu dołączyć, możecie dołączyć do naszego newslettera bądź społeczności, którą rozwijamy, w której można zadawać nam pytania dotyczące automatyzacji, czy po prostu wymieniać się wiedzą z innymi osobami w tej społeczności. No i poza tym, jeżeli nie chcecie się w ogóle angażować i gdzieś tam zapisywać, zostawiać nam maile, to to wpadnijcie do mnie na Instagrama, to jest podkreślenie overment albo po prostu zautomatyzowanie.pl i i na nasz kanał na YouTubie zautomatyzowanie.pl także jak widzicie, jest tego sporo. Natomiast sercem takim pod kątem kontentu jest społeczność oraz kanał na YouTube aktualnie. Natomiast będzie też kilka innych niespodzianek, ale to myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy ogłaszać bezpośrednio społeczność.
0: No właśnie, ja dużo, do tego, że to nie jest takie oczywiste,
1: bo to można by się, mogłoby się wydawać, że się zostawia maila i się wejdzie do tej społeczności, ale wcale tak, tak nie jest. Tak, nie jest tak i dzieje się tak celowo ze względu na to, że chcemy mieć, w sensie Przede wszystkim automatyzacja, tak jak powiedzieliśmy, wymaga pewnego zaangażowania. To znaczy, że fajnie jest słyszeć o tym, że coś się dzieje samo, ale zrobić to, czy nauczyć się jakiegoś tam narzędzia, albo zapłacić za narzędzie do tego, żeby automatyzować, no to 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 jest już zupełnie inna kwestia. Więc powiedzmy celowo budujemy taką barierę wejścia. Jeżeli przebijecie się przez wszystkie bariery, które i wszystkie kłody pod nogami, które wam rzucimy, no to do łączycie do nas i będziecie mieli okazję poznać tę samą wiedzę, którą mamy.
0: A mały jakiś rąbek tajemnicy zdradzić, na przykład jakiś bardzo ciekawy
1: case, który rozwiązywaliście na grupie ostatnio? Na grupie? Nie wiem, nie, nie przychodzą mi do głowy jakieś takie rzeczy. Często pojawiają się tam jakieś pojedyncze pytania typu, w jaki sposób możemy zautomatyzować, nie wiem, wrzucanie Stories albo w jaki sposób możemy zautomatyzować wystawianie faktu, i w ogóle za chwilę będę nagrywał materiał na ten temat. Także no jest, jest tego trochę. Natomiast jeżeli chodzi o automatyzację, czy w ogóle społeczność, faktycznie są tam pojedyncze osoby, które realnie wydarzają automatyzację, natomiast jest sporo początkujących, więc. Raczej nie zajmujemy się tam rozwijaniem jakichś tam większych caseów, ale Wyjątek stanowi grupa, która się tam zawiązała, która tworzy jobboard No Code, czyli taki serwis z ogłoszeniami o pracę dla ludzi, którzy właśnie działają w branży no-code i dzieje się to w ramach naszej społeczności, a konkretnie w ramach absolwentów programu niekoduj.pl, co też jest swoją drogą kolejnym projektem, który realizowaliśmy wspólnie z Grzegorzem kilka miesięcy
0: tam. Właśnie, czy, czy, czy uważasz, że na przykład teraz więcej osób, nie wiem, to może nie chodzi nawet o czy sięga, czy właśnie interesuje się automatyzacją, jakby widzicie jakiś zwiększony ruch w związku z tym, co w tym roku się dzieje, czy, czy tak. po prostu internet to internet i tam zawsze jest ruch. I...
1: Więc to nieskromnie powiem, że za naszą przyczyną ten temat bardzo mocno się rozwinął, przynajmniej w Polsce. I ta automatyzacja, co da szczęście, jest rzucana jako hasło. Rzadko kiedy, bardzo rzadko, przynajmniej z tego co obserwuję, faktycznie idą za tym jakieś konkretne duchy, aczkolwiek znam przynajmniej kilka osób, które gdzieś tam kontaktują się ze mną prywatnie i automatyzują jakieś pojedyncze elementy swojego biznesu. Znam też przynajmniej dwie osoby, które automatyzują niemal cały biznes właśnie sprzedając jakieś produkty online i tak dalej. Więc są już takie pierwsze osoby, które się tutaj pojawiają. Natomiast temat automatyzacji jest dalej wielką niewiadomą. No i tak jak ci mówię, nawet Zapierd do końca nie rozumie, do czego jest ich narzędzie, więc trudno tutaj oczekiwać, że osoby, które nie mają do czynienia z tymi narzędziami, również będą w stanie w ogóle zadawać sobie pytania, bo to nie jest kwestia, jak odpowiedzieć sobie, nie wiem, jak zautomatyzować coś tam, tylko w ogóle, żeby zadać sobie pytanie, jak zautomatyzować taki proces i czy w ogóle się da, nie?
0: I czy warto pewnie? I czy bo to, warto? Bo to różnie bywa. Tutaj Karol zadał takim fajne chyba pytanie Jak oceniasz stosunek kosztów narzędzi no do tego, co dają? Są tanie czy są drogie?
1: są tu tu odbłotania, w sensie, że poziom oszczędności, no jeżeli mamy stawkę godzinową, tak jak w moim przypadku, nie wiem, stawkę godzinową programisty, senior programisty, no to tak naprawdę, nie zapłacenie za jedno narzędzie w ciągu miesiąca, nie wiem, 30, 40, 50, czy nie wiem, 150 zł jest tak naprawdę mikrokosztem, biorąc pod uwagę to, ile czasu, ile godzin pracy mi zaoszczędza, nie? Więc ym, nawet biorąc pod uwagę coś takiego, ja akurat pracuję na stawce innej niż programiści, więc w ogóle zupełnie inaczej wygląda. Natomiast wszystko się tutaj sprowadza do tego, ile czasu oszczędza ci to narzędzie. Bo jeżeli kupisz, nie wiem, wysoki plan na zapierze po to, żeby zrobić sobie, nie wiem, czy automatyzację, no to zależy, jakie to są automatyzacje, ale, ale raczej ci się to nie zwróci. Ale jeżeli, tak jak ja, nie wiem, masz 50, 100, 200 scenariuszy, które pracują dla ciebie każdego dnia i w każdej chwili, no to wtedy chyba Kuba o tym mówił, że tak naprawdę koszt zatrudnienia pracownika jest zdecydowanie wyższy niż niż opłata tych wszystkich narzędzi. W moim przypadku, nie wiem, tak na na swoje typowo potrzeby opłacam około 600-800 zł miesięcznie za takie narzędzia, natomiast mam też projekty, które mają swoje budżety i tam też też są powpinane po prostu inne narzędzia albo inne konta.
0: Tu, tutaj jest właśnie coś kluczowego, co, co poruszyłeś, bo według mnie ważne jest to, żeby jakby próbować swoje jakieś realne rzeczy rozwiązywać. I nawet jeżeli ktoś ma, nie wiem, fundusze i pieniądze, i oczywiście ja nikomu nie bronię kupować co najwyższych gdzieś tam pakietów i tak dalej, ale no właśnie liczyć to na zamiary, bo co z tego, że oszczędzicie sobie trochę czasu i wydacie na to furę pieniędzy, to chodzi o to, żeby coś z tym czasem robić, no bo. Bo samo tak. takie proste wyliczenie, że aha, to ja biorę za godzinę tyle, to oszczędziłem tyle, to też jest niebezpieczne. No chyba relaks też jest ważny, to wiadomo, nie bądźmy tutaj dziwakami. Wszystko,
1: wszystko zależy od zadania, które realizujesz i optymalizujesz oraz od Twojego kontekstu. W sensie idealnie by było, gdyby optymalizowane czy automatyzowane zadania przynosiły nam pieniądze. Bezpośrednio bądź pośrednio, nie? Czyli bezpośrednio mamy tutaj na myśli proces automatyzacji jakiejś tam sprzedaży. A przepraszam, a pośrednio proces automatyzacji nie wiem, publikacji postów na mediach społecznościowych, które bezpośrednio nie przekładają się na przychód, ale budują, powiedzmy, nie wiem, naszą jakąś tam rozpozno, rozpoznawalność i zasięgi, które potem monetyzujemy.
0: Hmm, dokładnie tak. Już mamy godzinkę za sobą, więc może jeszcze znajdziesz czas na jedno czy dwa tak. od widzów. Tutaj mam jedno pytanie, myślę, że w sumie tutaj Patryk zadał dwa pytania, drugiego Ci nie zadam, bo wiem, że nie lubisz tego typu pytań, ale pierwsze zadam. Jak wysypie się kod, czy dałoby się stworzyć automatyzację, która weryfikuje kod? Tu mowa o skanowaniu kodu, a druga bot, bot jakiś naprawia. To brzmi jak maszyna... Nie, to brzmi jak coś, co Turing powiedział, że się nie da.
1: Jak wysypie się kod? Czy dało się stworzyć automatyzację, która weryfikuje kod? Nie rozumiem w ogóle tych pytań. W sensie, że nie wiem, czy chodzi o automatyzację. Czyli że samo naprawialny kod. Wystąpił ci błąd. Nie, ale... to jest jakieś... To jest jakiś science fiction. W sensie, no pewnie się da, ale, ale nie wiem, czy jest sens, nie? W sensie, jak, jak potrzebujesz faktycznie stworzyć system, który, nie wiem, e, chyba Netflix ma, ma coś takiego jak szalona małpa, czyli algorytm, który e, celowo wyłącza różnego rodzaju systemy w, w ich w ramach ich systemów a do tego, aby sprawdzić, jak działają zabezpieczenia, nie? Natomiast, no kamam no, nie? nie jesteśmy Netflixem jeszcze.
0: No tak, tak. Poza tym, no być może, być może sztuczna inteligencja kiedyś pójdzie w tym kierunku, to jest naprawdę trudno powiedzieć, ale no tak. programy, które poprawiają programy, to jeszcze nie prędko. To nie.
1: Tak, w sensie, no mówię, takie rzeczy... Po części się dzieją, ale ale na takie nasze bieżące potrzeby gdzieś tam prowadzenia jakiegoś mikrobiznesu, nie wiem, no chyba, że jest bardzo specyficzny temat, ale ale raczej nie ma to sensu. No a jeżeli chodziło Ci, Patryk, o kwestię związaną z debugowaniem i optymalizacją, czy tam naprawianiem samych scenariuszy automatyzacji, no to tak jak powiedziałem, Zapier i Integromat mają to wbudowane i da się tym wszystkim zarządzać lepiej lub gorzej. Drugie to... Tak, to pytanie, jak, jaka przyszłość nauka za 5 lat? Tak. Ja nie no, przewidziałem bo... przyszłości.
0: Mówiłem, ja, że ci nie jest. zadam tego pytania. Tak. Adam się nie zajmuje tak. przewidywaniem przyszłości, żebyście wszyscy wiedzieli. Dokładnie, nie mam
1: szklanej koli. A to jest fajne. Dawaj...
0: Dawajcie szybciutko, jeszcze z jedno pytanie, bo będziemy się tak powoli jest...
1: Jak klientowi dobisz automatyzację na swoim koncie i planie, czy kupuje się plan dla klienta? Zależy. W sensie czasem wystarczą darmo, darmowe konta dla klienta. No wszystko zależy od automatyzacji, którą, którą tworzysz. Więc czasem trzeba nawet zrobić tak, że klient nie życzy sobie, żeby dane były przechowywane w Airtable i trzeba podpiąć jakąś bazę danych do tego, więc no, różne rzeczy się robi. Tak naprawdę dużo zależy od klienta. Tutaj fajnie narzędzia no-code wykorzystuje właśnie Michał Czadlikowski, który, który był tutaj w poprzedniej rozmowie i on pracuje dla klientów na Webflow, realizuje mnóstwo stron. W ogóle dzisiaj będzie live, który poprowadzi Grzesiek Kruk, który pokaże jak bodaj w dwie godziny stworzyć stronę, na której, która może zarobić 10 tysięcy, czy która kosztuje 10 tysięcy. Więc to jest case, omówienie case'a, nie jakiś clickbait, tylko, tylko Realny projekt, który zrealizował wspólnie w sumie sam chyba, nie?
0: Patryk mówi, że chodzi o.
1: No, tak myślałem. Nie, no to jeżeli chodzi o optymalizację, no to wszystko, wszystko jest w ramach scenariuszy, możesz tam sobie wszystko wyklikać. Jeżeli chodzi o samą optymalizację scenariusza, bo czasem zdarza się, że scenariusz działa zbyt wolno, niż byśmy chcieli, to, to również jest możliwe. I tak naprawdę tutaj sprowadza się do tego, żeby uruchamiać go w jakimś tam trybie testowym i, i sprawdzać, co jest wąskim gardłem i zastanawiać się dlaczego. Więc to są kwestie bardzo indywidualne, nie ma tutaj jakiejś jednoznacznej odpowiedzi.
0: To jeszcze ja bym miał w sumie jedno do ciebie pytanie, bo mnie zainteresowało, bo mówisz, że niektórzy sobie nie życzą, żeby na AirTable trzymać dane. I tak. e, Właśnie ten poziom zabezpieczeń na AirTable, czy to można porównać, nie wiem, z jakąś chmurą Amazona? gdzie tam na tych najwyższych pakietach, to tam się nie da dostać nawet samemu, jak się nawet chce. Nie, nie no kamal, znaczy, to chodzi w sensie... tylko o jakby poziom, nie? Czy, czy to jest tak... Nie, to chodzi
1: o sam fakt wykorzystania zewnętrznego narzędzia i często dla, nie wiem, jak pracujemy z większą firmą, to sam fakt, nie wiem, czasem musimy przechowywać dane osobowe, no i w ustawach, czy tam w jakichś tam regulaminach RODO mamy ściśle określony zestaw narzędzi, z których korzystamy i zmiana dla firmy jakiegoś tam zapisu byłaby problematyczna, więc po prostu dezygnuje się z takich narzędzi, bo nie warto się tutaj gdzieś tam bić, nie? Jeżeli chodzi o przechowywanie danych, no Kaman, no nie przechowywałbym tam danych numerów PESEL, czy jakichś tam danych bankowych i tak dalej, to absolutnie, zresztą danych bankowych nigdy nie, prze, nie, nie przechowujemy e, u nas tylko w jakichś tam nie wiem, serwisach, które faktycznie się tym zajmują typu Stripe, nie? E, I e, więc w przypadku, w przypadku przechowywania po prostu danych, no, no, no mówię, nie wiem, w moim przypadku taką najbardziej wrażliwą daną, na której pracuję jest adres e-mail. I o to tylko dbam, żeby te adresy e-mail były e, przechowywane tak jak należy. Natomiast wszystko pozostałe nie ma jakiegoś większego znaczenia. Nie? Jeżeli przechowujemy, nie wiem, informację, ile, e, ile użytkowników weszło na naszą stronę internetową i na podstawie tego wybieramy artykuły z naszego bloga, które i tak są dostępne. Tak, takie takie rzeczy tutaj to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o zabezpieczenia.
0: Okej. Okay. To mi tylko właśnie chodzi o ten poziom zabezpieczeń czy... Czy oni coś gwarantują, czy to jest właśnie na zasadzie takiego, nie. co Google daje? No bo Google coś tam zabezpiecza, ale wiadomo, że... Jak ktoś... Nie,
1: nie, no to wiesz, tak, tak samo jak masz hosting strony internetowej, to ta, tam też jak przyjrzysz się w regulaminie, to oni mają ubezpieczenie tych, tych danych, czy w ogóle raz, że przed wyciekiem, dwa, że przed zniszczeniem, wycenioną na powiedzmy 5 dolarów. I tak ma na przykład hosting bodaj w Hetznerze, nie? Czyli jeden z takich głównych, czy największych providerów, czy nie wiem, miejsc, w których możemy wykupić sobie serwer, a oferuje taki poziom zabezpieczeń czy tam gwarancji, nie? Więc tak naprawdę tak, trzeba tutaj podchodzić do tego z rezultowym rozsądkiem, na pewno trzeba dbać o bezpieczeństwo danych wrażliwych i tyle. Ja właśnie widziałem tutaj jedno pytanie, ten, które mi się spodobało, a którego mi nie zadałeś. Wojtek Woźniak zapytał nas, w jaki sposób dokumentujesz, co, co robisz. Chodzi mi o to, czy po prostu naj, najpierw zdobywasz daną umiejętność i potem odtwarzasz proces wykonania tej czynności. Jak wygląda proces? Słuchaj, jeżeli chodzi o dokumentowanie tego, co robię, to w zasadzie Zapisuje tylko procesy, które realizuje i robię to w aplikacji Notion albo w aplikacji Airtable. To znaczy to się różni od rodzaju procesu bądź jakichś danych, czyli nie wiem, mój budżet, który wydaje, nie wiem, na codzienne jakieś wydatki i tak dalej, trzymam w Airtable i tutaj przechowuję sobie te, te wszystkie informacje. Natomiast e, informacje na przykład takie jak scenariusze filmów czy plany dozwoju, czy jakiejś tam kampanii marketingowej zapisuję sobie w Notion, na którym pracujemy wspólnie z Grzegorzem. E, jesteśmy w stanie komentować i tam, nie wiem, wymienia się tymi wszystkimi informacjami, więc to są takie główne narzędzia, natomiast jeżeli chodzi o wizualizację jakichś procesów bądź właśnie kampanii, wykorzystujemy narzędzie które tworzy, które służy do tworzenia baz, nie baz danych, tylko map myśli. I coś takiego świetnie się sprawdza właśnie do wizualizowania różnego rodzaju procesów. Natomiast twoje pytanie też dotyczy tego, czy najpierw zdobywasz daną umiejętność i potem odtwarzasz proces tej czynności. No generalnie proces nauki, jasne, są tutaj różnego rodzaju techniki do tego, żeby, żeby się uczyć. Jedną z takich technik, które stosuję do tego, aby zapamiętywać informacje, jest jest aplikacja Anki. Jest to aplikacja, która pozwala nam tworzyć coś takiego jak fiszki, karty fiszki znane z nauki języków obcych. I tam z poziomu tej aplikacji jesteśmy w stanie, ta aplikacja codziennie nam sugeruje karty, które musimy powtórzyć. No i robiąc to regularnie po prostu jesteśmy w stanie zapamiętać najróżniejsze elementy, które, które nam służą. Ja poza tym wykorzystuję różnego rodzaju nemotechniki do tego, aby zapamiętywać informacje. Jest to... Tak naprawdę bardzo szeroki temat, o którym możesz poczytać wiele różnych książek. W skrócie chodzi o to, żeby budować, nie wiem, systemy powiązań albo nie wiem jakieś pałace pamięci do tego, aby zapamiętywać informacje i to też świetnie się sprawdza w kontekście szybkiego rozwoju, nie wiem, zapamiętywania tego co przeczytasz w książce i tak dalej. Więc bardzo polecam, w ogóle interesujący temat.
0: A bybutyby się chyba powoli zawijać już. Chyba już teraz tym razem o niczym nie zapomniałem i mamy taką już malutką tradycję tutaj, że naszych słuchaczy zostawiamy z jakimś przekazem, żeby mogli iść w świat z nim i i się rozwijać i być coraz lepsi w tym, co robią, więc jakbyś miał, Adamio, ochotę, to, to bardzo proszę.
1: Tak, jest, jest takie przekonanie, że automatyzacja zabierze nam pracę i że w ogóle roboty nas zastąpią, a później zabiją. Natomiast jak będzie, to nie, wie, nie, jak, jak będzie nie wiemy oczywiście. Natomiast wiemy jak jest. To znaczy ja wiem, przekonałem się o tym wiele razy i przekonuję każdego dnia, że automatyzacja jest po to, aby roboty realizowały procesy, po to, żeby ludzie nie musieli być robotami. Czyli chodzi tutaj właśnie o oszczędzanie nam czasu na takich turbo powtarzalnych czynnościach, które marnują nasze życie i sprawiają, że nie zajmujemy się tym, czym trzeba, tylko robimy jakieś tam elementy, które łatwo można zastąpić, więc tak, automatyzacja jest bardzo przydatna w tym zakresie i bardzo polecam zapamiętać właśnie to, że automatyzacja ma nam służyć, a nie nie jest przynajmniej na razie jakimś wielkim zagrożeniem, które które na nas czeka. To jak się to wszystko rozwinie i czy GPT-3 albo GPT-4 czy 5 przejmie władzę nad światem, no tego nie wiemy, nie?
0: Nie wiem, ale zobacz.
1: Ostatnio był wywiad, Eric Elliot na YouTubie robił wywiad z gpt 3 polecam obejrzeć i tam zadał pytanie właśnie o to, czy będzie chciał pokonać ludzkość i w ogóle przejąć władzę nad światem. Powiedział, że nie, także chyba można mu ufać. No, tak.
0: Tutaj ja już się pamiętam, jaki to był robot, ale ta, ta, ta znana taka, znaczy kobieta robot w sumie, e, chyba Tony Robin z nią też robił wywiad i też zadawał to pytanie i też twierdziła, że nie jest taki plan ich. Tak, ja myślę, że
1: tam jest. Taki... Jeżeli zadajesz to pytanie, to odpowiedz, odpowiedź twierdząca i tak, ja czy tam e, e, zamekł. Tak, będzie... tak,
0: tak, dokładnie tak. Słuchajcie,
1: ja dziękuję Ci bardzo za, za zaproszenie do tej rozmowy. Mam nadzieję, że wy tutaj obecni e, Wyciągnęliście z niej coś ciekawego i zaczniecie optymalizować przynajmniej jakieś swoje procesy. Jeżeli będziecie czegoś potrzebować, to zawsze mnie znajdziecie na profilach Overment bądź zautomatyzowani.pl. Tam zawsze można do mnie napisać, do mnie bądź do Grześka. No i tak jak powiedziałem, w ciągu najbliższych dni i tygodni będziemy publikować nowe produkty i projekty, do których będzie można się dołączyć i zapisać. Także na razie tyle.
0: Również Ci bardzo dziękuję. Bardzo fajna rozmowa wyszła. Mam nadzieję, że się wszystkim również podobało i tym miłym akcentem Was zostawiamy. Trzymajcie się i na razie. Hej. Cześć.